0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Nosso convidado é o Fernando Stockler Simões, ele é diretor de segurança no trânsito do Detran aqui no Espírito Santo. Fernando, bom dia. Bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Satisfação estar mais uma vez com você aqui, com todos os ouvintes da Rádio
0: CBN. Eu é que agradeço, viu? Vamos contar para os nossos ouvintes como é e o que muda?
1: Então, é, o CONTRAN publicou hoje, dia 22, a resolução 996, que foi aprovada no dia 15, como você bem disse agora no início da sua fala.
0: Uhum. Essa
1: resolução ela trata sobre o trânsito em via pública de ciclomotores, bicicletas elétricas, e os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, que são patinetes elétricos, skates motorizados, e também aqueles monociclos e aqueles aparelhos que os seguranças de shopping costumam usar para transitar dentro dos shoppings. Uh -huh. é, ele trouxe uma equiparação de cada veículo a uma determinada categoria, e é onde esses veículos podem transitar ou não, equipamentos de segurança que são necessários, habilitação se é necessário ou não, e um prazo para regularização eventualmente. É, tratando das bicicletas elétricas, como você disse no início, é, o CONTRAN definiu como bicicleta elétrica aquele veículo que ele tenha uma velocidade máxima de, de 32 km por hora e que ele possa ter um motor de propulsão com no máximo 1.000 watts de potência. É, simplificando para quem nos ouve, são aqueles veículos que ele tem um motor que é acionado ao mesmo tempo em que o condutor pedala, não pode ter acelerador. Se tiver acelerador, deixa de ser uma bicicleta elétrica e passa a ser considerado ciclomotor. Ótimo. E aí ciclomotor precisa de carteira nacional de habilitação e, e precisa transitar na via, tem que usar capacete, toda aquela, aquela regulamentação que nós já temos para as motocicletas. A regulamentação é a mesma. Tá, então, agora é, elétrica... é
0: com essa mudança, Fernando, no caso de bicicletas elétricas, Sim. é para de hoje em diante ou quem... Tá, numa condição anterior é atingido também pela essa resolução por exemplo ó, elas devem vir com um sistema que aciona o motor apenas quando o condutor está pedalando sim se eu já é... tinha uma anterior que não não acontecia desse jeito eu tenho que me enquadrar
1: tem que se enquadrar a regra vale para todos ela passa a ter vigência agora é, imediata para alguns pontos é, bicicleta elétrica quem tinha uma anteriormente que acelerava tem que regularizar junto ao Detran. Ela entra no conceito de ciclomotor, inclusive são essas motinhas elétricas que a gente vê circulando nas ruas aí com bastante frequência, inclusive até por alguns adolescentes. Uhum. É, essas motinhas, elas têm que ter no máximo 4 kW de potência e atingir velocidade máxima de 50 km por hora para ser considerada ciclomotor. De qualquer maneira, ela tem que ter habilitação, categoria A ou autorização para conduzir ciclomotor. Na prática, é o mesmo processo para retirar a habilitação. A única diferença é que a prova prática de direção, uma é realizada com moto, a outra é realizada com um ciclomotor. A gente nem tem tanto aqui no Espírito Santo autorização para conduzir ciclomotor, porque como o processo é o mesmo, normalmente o condutor prefere tirar a categoria A. Então, a motinha elétrica agora não pode andar na ciclovia, não pode andar na calçada, precisa de capacete, só pode andar nas vias e não pode, de maneira alguma, transportar a criança abaixo de 10 anos de idade. Ela hoje é considerada ciclomotora e, dependendo de sua potência, até uma motocicleta. Então, ela tem que seguir as regras de circulação como tal.
0: Tá. E os adolescentes, podem circular com isso?
1: De maneira alguma. Como eu mencionei, é necessário ter carteira nacional de habilitação, portanto, pressupõe-se que o, o condutor tem que ter mais de 18 anos de idade.
0: Para a CC também?
1: Para a ACC também.
0: Isso vai dar um problemão, hein, Fernando?
1: Vai dar um problemão porque a gente vê com bastante frequência os pais presenteando os filhos de 14, 15 anos de idade. É, o DETRAN está aqui muito próximo de uma escola particular, aqui de Jardim da Penha, e a gente vê com muita frequência dezenas desses veículos chegando e saindo dessa escola, conduzidos por adolescentes. Eu falava têm... disso
0: aqui no estúdio, Fernando, é, exatamente isso que eu adequado. vejo na chegada da escola.
1: <risos> exatamente, eles não têm o treinamento adequado, eles não têm a capacitação necessária para conduzir esses veículos, e eles não podem de maneira alguma pegar a direção, porque um acidente com um veículo desse a 30, 40 km por hora, pode levar a óbito um pedestre, um ciclista que seja atingido, ou até mesmo o próprio adolescente se vier a cair.
0: Então, tudo que tem motor, só para quem tem mais de 18?
1: Não. A não? bicicleta pode ser elétrica. Ela só não pode ter um motor acionado via acelerador. Mas ele pode ter um motor auxiliar que é acionado enquanto o condutor pedala.
0: Tá. Esse pode para algumas... quem tem menos de 18. Não precisa Esse pode de... para
1: quem tem menos de 18. Esse pode transitar na ciclovia. Esse não precisa ser emplacado e registrado no, junto ao Detran. É muito importante ressaltar, Fernanda, que os ciclomotores e as motos, e isso enquadra essas motinhas elétricas, a partir no, do dia 1 de janeiro de 2026, devem estar registrados e emplacados junto ao DETRAN. O, o Conselho Nacional de Trânsito deu um prazo que se inicia agora no mês de novembro de 2023 e vai até o dia 31 de dezembro de 2025 para que os proprietários desses veículos regularizem o veículo junto ao DETRAN. Regularizar uhum. significa registrar, emplacar, pagar IPVA, então ele é um veículo como um outro qualquer agora, ele só é elétrico.
0: Tá, e o que entra de fato em vigor a partir de 1º de julho? É a proibição de menor de idade, por exemplo, circular com um equipamento desse ciclomotor?
1: Na verdade não, a legislação ela já existia, ela já enquadrava esses veículos como ciclomotor, só que ela gerava muita dúvida. Então, consequentemente, a fiscalização ela não era tão incisiva. O que essa resolução que entra em vigor agora em 1 de julho fez foi esclarecer alguns pontos. Ela agora não deixa dúvida nenhuma de qual é o enquadramento de cada veículo, mas a fiscalização para o tipo de via em que o veículo circula, qual é o passageiro que está sendo transportado, condutor que tem que ter habilitação, isso já existia na regulamentação anterior.
0: Entendido. O, o Fernando, e essas exigências, por exemplo, de campainha, iluminação, indicador de velocidade para as bikes? Isso
1: prevaleceu agora nessa resolução. As bicicletas elétricas elas têm que ter os equipamentos de segurança mínimos e, e é como você disse, são é, é, iluminação dianteira e lateral, campainha, aparelho retrovisor, as bicicletas elétricas têm que estar adequadas com esses equipamentos de segurança. A mesma coisa para os equipamentos de, de individuais, de transporte individual autopropelidos. As patinetes, também é, é importante que elas tenham os equipamentos de segurança adequados. E a bike também, um dos equipamentos importantíssimos previstos na resolução, é que o condutor transite com o capacete.
0: Isso. Eu tenho já algumas perguntinhas dos nossos ouvintes. Uhum. Vamos lá. A primeira delas é do Fábio. Ciclomotores que passam de 32 km por hora podem transitar em ruas, avenidas? Ele cita, inclusive, Terceira Ponte?
1: A Terceira Ponte, há uma discussão. Como essa resolução ela foi publicada hoje, é, o Detran tinha ciência de que seria publicada uma regulamentação pelo CONTRAN, porque a Terceira Ponte ela é uma rodovia para fins legais, né? ela é administrada pelo, departamento de, pelo DER aqui do Estado. Então, a gente ainda tem que... que... É, interpretar essa legislação nova e entender se eles poderão circular nas rodovias. Mas nas vias urbanas, sem problema algum, é a via adequada para o trânsito desse tipo de veículo.
0: É, não é a calçada nem o calçadão.
1: Exatamente. E nem a ciclovia. Nem a ciclovia e muito menos a ciclovia da vida que será inaugurada agora no terceira ponte.
0: Hum, boa, bem lembrado.
1: Terceira ponte, a ciclovia da vida, é uma ciclovia como outra qualquer e o trânsito somente será permitido... Para as bicicletas, inclusive as elétricas. A bicicleta elétrica e a bicicleta normal, para fins legais, é o mesmo tipo de veículo. Ele pode circular na ciclovia. Não precisa de registro, não precisa emplacar, pagar IPVA, nada disso.
0: Tá. O Alexandro também tem uma outra pergunta. Vamos lá, Patrícia. Fernanda, eu queria perguntar aí ao secretário aí do Detran aí,
1: no caso, essa galera que passa aí na praia aí, na calçada, na, na região ali. Na, na praia ali de domingo ali, né, que fecha o, a rodovia ali, a Dante Michelini, é, vai poder usar ali também ou não?
0: É a rua de lazer, né, Fernando?
1: Exato. A rua de lazer, ela, pra fins legais, é uma via urbana. Então, assim, desde que ele transite na rua, não tem problema. É a via adequada para esse tipo de veículo. O que não pode, o que a gente vê com frequência, é transitar no calçadão ou na própria ciclovia que tem também ali no calçadão da Anti-Miqueline. Mas fechou a rua de lazer aos domingos, esse tipo de veículo pode circular na via, desde que o condutor seja habilitado e seja com capacete todo adequado.
0: Tá, mais uma outra perguntinha aqui, olha, do Ricardo. Fiquei numa dúvida, as novas regras valem só para motor a combustão? Motores elétricos atingem boa velocidade também.
1: Vale para qualquer tipo de veículo. A resolução, ela traz é, especificamente que, por exemplo, as motos elétricas caracterizadas como ciclomotor são aquelas que atingem 50 km por hora, que tem um motor de até 4 kW, e também para o motor de combustão, que não exceda 50 cilindradas, são os motores de 50 centímetros cúbicos. É, acima disso, já é considerado uma motocicleta normal, independente de ser a combustão ou elétrica, a regra é a mesma. Mas para ser ciclomotor, que também segue as regras da legislação de trânsito, 4 kW se for elétrico, 50 cilindradas se for combustão.
0: Nossa, a gente consegue assim visualizar isso, Fernando? Até eu estou meio confusa aqui agora.
1: Na prática, eu acredito que a gente, e de início, vai ter uma pequena confusão, porque a gente tem algumas dezenas de milhares dessas bicicletas trafegando aí diariamente eh, e todas precisarão ser regularizadas. Eh, tanto gerará um complicador que a resolução trouxe um prazo, inclusive para o DETRAN. O registro desses veículos começa em novembro de 2023. Então, o DETRAN tem agora, do dia 22 de junho até o dia 1 de novembro, para internamente se equipar, se adequar para registrar esse tipo de veículo. Lembrando que essa grande confusão ela se dá, Fernanda, porque esses veículos são em sua totalidade importados uhum. e quando entram em território nacional deveriam ingressar com a, com a classificação de veículo. Quando ele entra no território nacional como um veículo, ele recebe um código, que é o popularmente conhecido como chassi, é, ele recebe um código de chassi que é expedido pela Secretaria Nacional de Trânsito. O problema é que a grande maioria, eu diria 90, 95% desses veículos, por questões de imposto ou por desconhecimento do importador, eles ingressaram em território nacional até mesmo como brinquedos. E aí não receberam um código de chassi. Então o Detran não tinha como fazer a gravação do chassi nesse veículo para regularizar junto ao órgão de trânsito. Agora sim, a, o Conselho Nacional trouxe as regras em que isso vai ser feito, informou ao Detran como criar esse código para aqueles veículos que entraram sem aquele devida, aquela, aquela devida classificação como veículo. Então, a gente tem aí pouco mais de três meses, pouco menos de três meses, para poder fazer as adequações internas e aí iniciar regularizar, regularizar todo esse tipo de veículo.
0: Tá. É, para o meu ouvinte aqui, que não tem o recurso da imagem agora, eu uhum. posso dizer que a, o ciclomotor é uma espécie de scooter, por exemplo?
1: Pode. Pode. O ciclomotor, para tentar simplificar, as motos elétricas que transitam na rua, ciclomotor. As motos em que você senta na moto, ciclomotor. A moto que você já monta, CG, as motos de maior porte, aí já são motocicletas. Aquela PCX, Honda Bis, isso é ciclomotor. Para fins legais, a classificação basicamente é essa. E aí essas motinhas elétricas, consequentemente, você senta nela, você não monta. Ela é classificada como ciclomotor até mesmo pela potência. E bicicleta elétrica, tem acelerador? Não é bicicleta, é ciclomotor. Não tem acelerador, mas tem motor, bicicleta elétrica. Ótimo. Eu acho que facilita a interpretação.
0: Muito. Mobilete, antiga mobilete?
1: A antiga mobilete tem acelerador, é ciclomotor.
0: Ciclomotor. Exatamente. Então tem que ter CNH e tem que andar na rua.
1: Tem que ser CNH, andar na rua, capacete, não pode transportar criança abaixo de 10 anos, nem como passageiro. Eu falo da criança muitas vezes porque eu, eu levo meus filhos na escola todos os dias de manhã e eu vejo pais levando crianças de 3, 4 anos de idade na moto elétrica. Uhum. Não é seguro, isso causa um risco enorme, essa criança não tem nenhum tipo de proteção em caso de acidente, então isso tem que ser regulamentado. A gente sabe que isso cria é, uma insatisfação em boa parte do público porque adquiriu essa moto achando que poderia presentear o filho, poderia transitar na, na calçada e aí agora vem o Detran para regulamentar mas a gente faz isso é mais pela segurança dos condutores, dos passageiros, é trazer uma maior segurança na via e tentar reduzir os índices de acidente de óbvios que a gente tem.
0: Uhum. O patinete elétrico?
1: patinete elétrico não precisa de regulamentação, pode andar na ciclovia, é... igual uma bicicleta elétrica, a regulamentação para os dois é a mesma.
0: Uhum. Boa pergunta aqui, olha, de um ouvinte, me diz o seguinte, as empresas, elas comercializam, tá? Esses Correto. produtos. Quando a gente compra, a gente vai meio que sem informação. O que, que a gente precisa de saber, então, Fernando?
1: Primeiro ponto é definir se esse veículo ele ingressou no mercado nacional e se já tem chassi. Se ele tiver o chassi já gravado, aí o condutor já pode apresentar esse veículo ao Detran, trazer nota fiscal, trazer toda a documentação do veículo e registrar. Se, esse, se essa pessoa for comprar um veículo agora e esse veículo não tiver chassi, vai dar um pouquinho de trabalho a mais, porque ele vai ter que fazer inicialmente uma inspeção numa empresa vistoriadora que é certificada pelo Inmetro, que são as consideradas ITL, que é a sigla popularmente conhecida. Então ele vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas também vai conseguir regularizar o veículo. 100% desses veículos deverão ser regularizados até 31 de dezembro de 2025. Então aqueles que já possuem o veículo ou aqueles que pretendem adquirir, que tenham ciência que para continuar utilizando eles terão que regularizar.
0: Olha só, tem um ouvinte aqui que diz o seguinte, não, eu tenho moto elétrica e não tem chassi.
1: Exatamente. É o caso que a gente tem aqui de mais de 90% desses veículos que transitam. Como eu disse, ele vai ter que procurar agora uma ITL. No site do Detran a gente tem é, a relação das ITLs que tem aqui no Estado do Espírito Santo. São empresas de vistoria certificadas pelo Inmetro. Eles vão fazer um documento que a sigla é CAT, que é um certificado de, de segurança desse veículo, de que ele está apto a transitar. Com a CAT, com a nota fiscal do veículo, essa pessoa pode procurar o Detran que a gente vai gerar um código que é o código VIN, né, que é o conhecido como chassi, e autorizar a gravação do chassi. Ele vai procurar uma empresa, fazer a gravação do chassi e emplacar esse veículo.
0: Aí ele fica regular?
1: Aí ele fica regular.
0: Todo mundo que está nos ouvindo aqui tem dois anos para fazer isso?
1: Temos dois anos e meio, até o dia 31 de dezembro de 2025. O que passa a valer agora são as normas de circulação. Esse veículo já não pode andar na ciclovia, já não pode andar na calçada, no calçadão, tem que andar na rua. Esse veículo só pode ser conduzido por quem tem habilitação, se não andar com habilitação e for abordado por uma polícia, ela pode ser autuada por estar dirigindo sem possuir habilitação, ou aquelas pessoas que têm habilitação, mas somente para a categoria B, só podem dirigir carro, ela também teria que ter uma adição de categoria, porque só pode dirigir esse veículo categoria A.
0: Skates motorizados, é o Gladson me perguntando aqui, se enquadra não, não em qual? Não tem problema,
1: se enquadra na mesma situação da bicicleta e do patinete.
0: Tá, não tem é, o, o princípio lá da carteira de habilitação?
1: Não, não precisa, não precisa de habilitação, não precisa é, emplacar, não precisa nada disso. Mas precisa Skate, dos equipamentos de segurança?
0: O equipamento de segurança vai muito
1: também da consciência da pessoa. Como esse veículo ele não é registrado no DETRAN, fica muito difícil muito difícil que a gente faça uma fiscalização adequada. Mas o equipamento de segurança, a pessoa tem que ter em mente que acidentes acontecem, a gente nunca sabe quando vai acontecer, então andar protegido nunca é demais, né? Então é, é importante que elas tenham em mente isso e utilizem o equipamento adequado, principalmente o capacete.
0: É, olha que perguntinha legal também, Fernando, é, os condutores desses veículos, né? Onde há exigência, é claro, da, da carteira, estão sujeitos à lei seca também?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Como, como um veículo ciclomotor ou motocicleta, é a mesma regra para qualquer tipo de veículo. Parou numa lei seca, geralmente acontecem à noite ou madrugada, foi abordado e sujeito a, a realizar o teste do bafômetro, se recusar é autuado, se realizar e testar positivo é autuado da mesma maneira.
0: Uhum. Olha, o Humberto aqui tem, tem alguns ouvintes nos questionando, dizendo que é uma maneira a mais de tributar e taxar né, o cidadão com essas mudanças anunciadas aqui pelo CONTRAN e sugerindo que as ruas também recebam melhorias né, para que as pessoas que têm equipamentos como esse circulem com mais segurança. Isso também é muito legal.
1: Sem dúvida alguma. É, o DETRAN é responsável hoje pela sinalização viária de 67 dos 78 municípios do estado, os municípios da Grande Vitória já possuem o trânsito municipalizado, então sinalização, assaltamento, infelizmente isso não é mais competência do DETRAN aqui nos municípios da Grande Vitória. Mas sem dúvida nenhuma, o condutor ele tem que ter uma via adequada para circular, bem sinalizada, ter uma educação de trânsito de qualidade para aí sim ele poder ser penalizado em eventual fiscalização por descumprir a legislação. Ele primeiro tem que ter conhecimento da legislação, para isso entra a educação para o trânsito. Ele tem que ter uma via boa para trânsito e aí entra a sinalização. E a fiscalização tem que pegar aqueles que insistem em não cumprir a legislação.
0: O Alex está me perguntando aqui se vocês já definiram valores das taxas.
1: Ainda não tenho essa informação para vocês, Fernanda, porque como é uma resolução de hoje, uhum. a gente vai ter aí um período de, de, de pouco mais de dois meses para poder definir isso, mas eu acredito que a taxa será esse, é, é semelhante à da motocicleta, não é uma taxa alta. É, é, o IPVA geralmente é, é bem baixo, o valor dele. É, é, eu acredito que será o mesmo valor aplicado atualmente para as motocicletas.
0: Tá. O Danilo, comprei de terceiro a minha, não tenho nota fiscal. O que faço?
1: A resolução, ela traz uma informação relacionada à declaração de procedência, mas a gente vai precisar reunir ainda com a, a, a Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito, para entender o que a gente vai poder aceitar desse tipo de declaração de procedência. O texto exato que consta na resolução é, dentre os documentos necessários, ele precisa de nota fiscal e ou declaração de procedência, mas ele não traz maiores informações Relacionadas a essa declaração de procedência. Okay. Mas o Detran vai agora se preparar para poder atender essas determinações e a gente vai trazer as orientações necessárias aos cidadãos. O nosso site, a nossa assessoria de comunicação, vai preparar matéria sobre isso. É um tema de bastante relevância para a população, então a gente tem que levar informação bastante precisa também, né?
0: É isso. Tem uma última pergunta, Fernando. Eles não querem te deixar embora, hein?
1: Nada, estamos para isso.
0: O Edivaldo está perguntando sobre as bikes normais que são adaptadas para o sistema elétrico.
1: Se ela for só uma bike normal, tiver aquele motor que auxilia o ciclista, é, que dá uma certa autonomia enquanto ele pedala, não tem problema algum. É uma bicicleta como outra qualquer. O que não pode é ele incluir um acelerador que é que operacionaliza esse motor. Ele dá uma pedaladinha, começa, acelera e daí ele vai, 20 km, só no, só no acelerador. Isso não pode só um ciclomotor. Aí ele vai precisar regularizar também.
0: Tá certo. Fernando, muito obrigada mais uma vez, hein?
1: Obrigada a você, Fernando. obrigada a todo mundo que nos ouviu aqui na Rádio CBN.
0: Até uma próxima.
1: Tchau.